0: Y yo quiero tomar la epístola de los Efesios para hablar de para qué la iglesia. O sea, por qué la iglesia, de qué se trata la iglesia. No es simplemente una institución, no es simplemente un servicio dominical. La iglesia es todo un misterio y yo quiero que nosotros nos adentremos, aunque sea un poquito en ello. Entonces, Padre, te pedimos que nos ayudes esta mañana Con tu Espíritu Santo que tú prometiste Señor que nos enseñe todas las cosas Ayúdame a comunicar las palabras que tú quieres a no añadir lo que no debo Señor Ayúdanos a todos a oírte Señor, no solo tus palabras y tu voz sino tu mismo corazón Señor En el nombre de Jesús lo pedimos, amén Muy bien, en Efesios el apóstol Pablo nos presenta el misterio de Cristo y su conexión con la iglesia en una manera particularmente especial y de hecho es una epístola que en muchos sentidos nos da un rumbo como comunidad, entonces Yo quiero saltearme muchas cosas que me encantaría leer y detallar, irme al capítulo 1 versículo 20, no vamos a empezar con el 19 porque tampoco me puedo adelantar tanto. Pablo está orando para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, porque el problema de los discípulos de Cristo no es que Dios nos dé algo sino que Dios nos revele lo que ya se nos ha dado como escriben Filemón, para que la participación de nuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. O sea ya hay un depósito, ya hay una herencia, ya hay una serie de promesas extraordinarias, ya hay un Espíritu Santo dado Pero al igual que el siervo de Elías nosotros no vemos aquello y necesitamos, perdón de Eliseo, Y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para que veamos las cosas que ya están Y vivamos en esa realidad y no en la que ven nuestros ojos Ojos, el apóstol Pablo a los corintios les escribió en 1 Corintios 3 que aunque ellos eran herederos, aunque ellos ya tenían los dones del Espíritu, sin embargo ellos seguían viviendo como humanos, seguían viviendo como si fueran meros hombres, o sea no estaban operando en la realidad invisible, estaban operando en como todo mundo, en lo que veo y en lo que siento y en lo que opino en vez de en lo que Dios nos ha dado así que en Efesios Pablo está orando para que nosotros recibamos revelación dice en el conocimiento de Él, de Jesús alumbrando alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que todos sepamos cuál es la esperanza es decir el futuro glorioso al que Él nos ha dado llamado, permítame decirle que si usted no se conecta en toda su alma a la realidad de una eternidad con Cristo el resto de la Biblia no le va a servir de mucho porque usted va a estar amando este mundo y no va a tener su corazón y su identificación en la eternidad, si ¿Sí? la escritura dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿Sí? nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, estamos aquí pero ya no somos de aquí, se puede decir que somos extraterrestres, ¿sí? esto es una realidad familia, esto no son palabras bonitas para animarnos en momentos difíciles, esto es Biblia ¿sí? y entre más nosotros nos ubicamos en la realidad que está aquí, más victoria y más gloria de Dios va a haber entre nosotros, Continúa, dice, dice ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Herencia es algo que ya se nos ha otorgado Y está lleno de riquezas en gloria Y el el Padre quiere que nosotros conozcamos Lo que se nos ha concedido Lo mismo que dice 1 Corintios 3 Que el Espíritu Santo, perdón 2 Que el Espíritu es el que nos revela Las cosas que Dios nos ha concedido O sea lo que ya tenemos Yo encuentro que Típicamente nosotros estamos a pídele y pídele y pide a Dios Cosas que ya son nuestras Estamos como el hijo mayor Que le dice nunca me has dado ni siquiera una chivita Para este hacer este pues cabrito al pastor verdad Estilo Monterrey Ni siquiera esto me has dado Le dice papá ¿Qué te pasa mi hijo? Al principio de esta parábola les repartí los bienes a los dos Dice tú siempre estás conmigo todo esto es tuyo, el hijo mayor vivía como sirviente porque él nunca había captado que su padre ya le había entregado a él también todo al igual que al hijo pródigo, de hecho según la costumbre judía al hijo mayor le había tocado doble porque siempre el primogénito recibía doble porción de herencia y este muchacho vivía como pobre porque no captaba lo que ya tenía Y la iglesia necesita captar aquello. Ahora fíjese el tercer punto que Dios quiere revelarnos. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Esto no es para todo mundo. Dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál? La que operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, rompiendo el poder opositor más fuerte del universo que es la muerte. Dice, y sentándole a su mano derecha en los lugares celestiales sobre Todo principado Cristianos no le tenemos miedo al diablo Sobre toda autoridad Y sobre todo poder Y sobre todo señorío Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo sino en el venidero Pero lo grueso Es el siguiente versículo Dice y sometió todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud la totalidad, la llenura de aquel que todo lo llena en todo ahora yo no estoy buscando que nos emocionemos sino que abramos nuestros ojos según este pasaje la iglesia ha sido destinada para ser la representación, para ser la manifestación de la totalidad de Cristo así lo dice y la realidad es que distamos mucho de ello y a veces pues estamos tan lejos que ni siquiera ya lo consideramos pero eso dice el papel, como dicen en Chiapas, verdad así dice el papel, que tú y yo y la comunidad de nosotros somos, hemos sido designados por Dios para ser la manifestación de la plenitud de todo lo que Cristo es eso son palabras muy fuertes. Y ahora nosotros queremos averiguar, bueno, ¿cómo caminamos en esto? Déjeme, le digo un par de cosas acerca de la iglesia. Todo esto se encuentra en Efesios. Uno, la iglesia es el centro del afecto de Dios. Todos los afectos de Cristo están centrados en la iglesia. Dice la escritura en Efesios 5:25, que Él puso su vida por ella. Más claro, no se puede decir aguas aquí están eh, Héctor ahorita me estaba, me estaba recordando ayer yo, lo, yo los casé a él y a su esposa este, me estaba recordando ayer que en la ceremonia yo no me acordaba verdad pero en la ceremonia yo dije ay de aquel que se meta con esa pareja, ¿Sí? yo no me acuerdo yo no sabía que estaba en, en mal plan ese día pero el punto es cierto Y ahora cuando tú te pones a pensar en toda la gente Que o por ignorancia o por descuido o negligencia O por mil otras razones daña a la iglesia del Dios viviente Porque hace un comentario, porque tiene una actitud Porque forma un grupito verdad Que está en una postura contraria Mil y una cosas y lastima a la esposa del Cordero y Él dio su vida por ella, o sea yo creo que a mí me sería, y y se lo digo sin broma, me sería más, me causaría menos temor volver a fumar marihuana que lastimar a la iglesia, yo fui sacado de una vida de adicción, yo fui adicto a las drogas por cinco años y se me hace, me da más miedo hacerle daño a la iglesia que de alguna manera afectar, o sea, más en cualquier manera que cualquier pecado moral que pudiera cometer. Y no estoy buscando cometer pecados morales, pero entiéndame. Mire, en mi ciudad, para que que me entienda de qué se trata esto en términos concretos. En mi ciudad, nosotros abrimos una segunda escuela, se llama Colegio Vida con Futuro, en una zona que se llama Almanceña, es es parte del polígono eh, de violencia de nuestra ciudad, es un lugar muy difícil, es un lugar dominado por pandillas y narcotráfico y todo eso ¿verdad? y la escuela ha sido un, literalmente ha sido una luz ¿verdad? Eh, ha sido una, una lámpara para todo el barrio, le ha traído esperanza a todo ese lugar, a una cuadra de la, congregación, de la escuela está la congregación de asambleas de Dios de mi hermano Leonel Prieto y nosotros en la escuela hemos alcanzado a muchos padres de familia y tenemos ahí un, pequeño, un grupo uh, de estudio bíblico una tarde a la semana y un alcance de niños y toda la congregación me ha pedido pastor tenemos 80 niños tenemos 40 adultos vamos a empezar una iglesia y nunca lo vamos a hacer, nunca voy a abrir una iglesia ahí, tengo la gente, tengo las instalaciones y nunca voy a abrir una iglesia ahí porque a una cuadra está mi hermano Leonel. Así que andamos buscando algún terreno a medio kilómetro, un kilómetro de distancia donde nosotros podamos atender a nuestra gente, pero nunca voy a aprovechar esa situación por muy conveniente que sea, porque está de por medio de mi hermano yo no puedo hacerle daño a la iglesia del Dios viviente. Dices, pero ¿qué tiene? Mire, no nos hagamos, aquí somos mexicanos y y entendemos la vida, somos bastante canijos, ¿verdad? Y tú sabes que si yo hiciera eso, dañaría irreparablemente mi relación con este hombre. Y él es de una cultura un poco diferente, ¿verdad? Porque nuestra iglesia tiene ciertas costumbres y la de él otras Pero nos amamos, somos hermanos. Hay diferencia de edad, diferencia de cultura, diferencia de tipo de gente, diferencia socioeconómica, diferencia de todo. Pero nos une la sangre del Cordero y nunca lo vamos a lastimar. Hace, espérame tantito, no, 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 créame, esto lo hago por miedo más que otra cosa, no creo que estoy tan buena gente. Hace muchos años, poquito más de 20, tuvimos un problema en la iglesia, una gente se salió verdad, usted sabe cómo es eso y, y pues había muchos sentimientos de por medio y pasa el tiempo y la gente cuando se va de las iglesias se va con la boca así, ¿verdad? Hable y hable y habla y dice y dice y dice y pues obviamente dijeron y hicieron y armaron otro grupo y etcétera, ¿verdad? Y yo también cometí un montón de errores y lo que se quiera. Pero un día, y, y había sido para nosotros una crisis terrible y sufrimos lo que nos imagina y aparte de lo que uno sufre de real, lo imaginado es diez veces peor, ¿verdad? Y total... Nos vamos, era verano y nos fuimos unos días de, de vacaciones a la playa. Y me acuerdo que salgo en la mañana del hotel a la playa, a tener un tiempo devocional. Yo estoy ahí, ¿verdad?, eh, tratando de conectarme con el Señor. Y veo a esta gente caminando por la playa hacia mí. Y yo dije, no es posible que hasta aquí tenga que ver estos tipos, ¿verdad? ¿Sí le ha pasado? No, no se me ponga, no se me ponga tan santo, 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 que usted no hace estas cosas. ¿Sí? O sea, la verdad es que yo me hirvió la sangre, se me volteó el estómago, ¿verdad? Y, y me dio tanto coraje que me esperé, me esperé, me esperé, hasta que estuvieran a suficiente distancia que me podían ver. Y di la vuelta y me fui. O sea, para que sepas el desprecio que te tengo, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Así cristianamente, gloria a Dios A ver, todos los pecadores Levanten la mano conmigo ¿Qué es esto? mano? A ver, otra vez Pecadores, levanten la mano O sea, todos ustedes hacen cosas así No, 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 por lo menos dan ganas. Ay, sí, pero yo me resisto, aleluya, ¿verdad? Sí, mira. Total, ya me fui, ¿verdad? Ya les dije lo que pensaba de ellos, sin decir una palabra y pasan unas, no sé, un par de meses. Me acuerdo que fuimos a un congreso de hombres, viajamos toda la noche y veníamos de regreso igual, en camión toda la noche, un camión lleno de hombres, avivados, gloria a Dios, y cuando estamos como a 15 minutos de llegar a mi ciudad, ya era como las 7 de la mañana, era domingo, el Señor me habla. Y a mí no me gusta que Dios me hable porque raras veces me gusta lo que me dice. <risa> y no me habló en el sentido de que oí una voz, simplemente supe algo. Y lo que supe era que yo había sido muy grosero. Y y se lo tenían merecidísimo ¿eh? o sea créame y me acordé del versículo que dice si tú vas a presentar tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ve reconcíliate con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda ¡Ah! busqué un salmo ¿verdad? porque los salmos nos gustan a los cristianos, algo bonito ¿verdad? que me levante total llega la hora de la reunión estábamos inaugurando una nueva propiedad que habíamos comprado, un anexo estábamos contentísimos me acuerdo y aquella cosa no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba le dije a mi esposa encárgate de la reunión ¿a dónde vas? ya ni le contesté porque yo como Abraham ¿verdad? ¿usted cree que Abraham le iba a decir a Sara que iba a sacrificar a su hijo? claro que no, si el miedo no anda en burro ¿verdad? pues total no le dije, me subí en mi coche y atravesé la ciudad a la casa de esta gente y toqué la puerta y cuando abrió la puerta el dueño se sorprendió de verme ahí, y no supo qué decir y les dije sucedió esto y esto, ustedes lo saben que fui muy grosero perdón vengo a pedir disculpas no le dije ninguna de la lista de cosas que ellos nos habían hecho todo lo que habían dicho todo el veneno que habían desparramado le dije fui muy grosero estuvo muy mal vengo a pedirles perdón hablamos tantito más oramos me salí de la casa y me regresé a la congregación yo creo este libro yo creo lo que dice aquí y si tú no lo crees Vamos a olvidarnos de congresos y de iglesias y de tanto ruido que hacemos porque somos cristianos. De esto se trata la vida en Cristo. Que recibí la gloria, que recibí la revelación, que me caí bajo el poder, que tuve un milagro. Todo eso al mundo no lo impresiona. Pero tú empiezas a actuar como Jesús dijo aquí y se forma la iglesia y la iglesia es sobrenatural familia la iglesia es la interacción de gente unida por el poder del Espíritu Santo en una dimensión sobrenatural la iglesia es un lugar donde nosotros ponemos la otra mejilla la iglesia es un lugar donde amamos a la gente que nos cae gorda la iglesia es un lugar donde nosotros nos ofrecemos en beneficio de los que no son dignos y servimos a los que están por debajo de nosotros Esa es la iglesia Eso es lo que hizo Jesús El más digno era Él Y dijo yo estoy aquí como el que sirve Ustedes me dicen maestro Pero yo estoy aquí como el que sirve Les lava los pies a todos y les dice Yo hice esto como ejemplo Para que ustedes lo hagan también ¿Saben a qué se refiere lavar los pies? No, No tengo nada en contra De ceremonias de lavamiento de pies Yo he participado en algunas ¿Verdad? Pero no se refiere tanto a eso porque, ¿se acuerdan que Pedro, y, y cuántos de ustedes saben que Pedro era de Jalisco? Totalmente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no te lo imaginas con sombrero de charro? ¿Sí? El hombre abría la boca y metía la pata, ¿verdad? Me cae súper bien, me consuela mucho. Digo, si Pedro pudo llegar al cielo, pues como quiera que sea, yo tengo chance, ¿verdad? pero Jesús viene a lavar los pies y Pedro no jamás tú me lavarás a mí los pies y Jesús le dice si no te lavo los pies no tienes parte conmigo entonces lávame toditito verdad, en fin y Jesús le dice no necesitas que te lave todo tú ya estás limpio, solo necesito lavarte los pies así tú mi hermano también estás limpio por la sangre pero en el caminar se le empolvan a uno los pies con la mugre de este mundo Y ahí es donde yo te encuentro a ti con un pecado que a mí me ofende. Algo has hecho, algo has dicho y tu pecado a mí me ha ofendido o me ha lastimado. Mi respuesta es que yo te ayudo a vencer ese pecado. Esa es la respuesta en Cristo. Eso es lavar los pies. Es que yo vengo y te digo, hiciste esto, estuvo mal, me lastimaste. Pero yo te voy a ayudar hasta que tú venzas esto. A veces gente viene y me dice, pastor, fulanito, está haciendo esto y esto y esto. Le digo, quiero que vayas y le digas, pero me va a decir que tú quién eres para decirme a mí. Y le dije, y yo le respondo, tú le vas a decir, soy tu hermano, soy tu hermana, eso es quien soy, deja de hacer esto. Y yo no te voy a excluir, no te voy a rechazar, no te voy a ignorar, te voy a ayudar a vencer. Este pecado que traes. No es eso lo que hizo Jesús. Ese es nuestro camino iglesia. Mientras nosotros respondamos a la falta ajena. Con sospecha, miedo y rechazo. Que es lo típico que hacemos los seres humanos. Nunca va a haber iglesia. Va a haber cultos. Pero un culto no es una iglesia. Un culto es un evento. Una iglesia es vidas que se entrelazan porque hemos recibido la gracia de Dios y no es fácil, amar duele, amar es difícil porque amas a gente, es como dijo el hermano Wayne Myers, dice yo te amo mucho a ti Señor, Eh, mi problema es tu familia (risa) Y, y así es, la familia es difícil, tú eres difícil, yo soy difícil Yo yo hago cosas indebidas, yo lastimo gente, yo abro la boca además ¿No te pasa a ti? Y yo necesito que alguien me trate, no a la medida de lo que me merezco Sino que alguien me trate como Jesús me ha tratado y que me ayude Porque yo necesito ayuda y tú necesitas ayuda Y no hay uno de nosotros aquí que pueda caminar bien con Cristo por sí solo no hay nadie lo suficientemente espiritual para triunfar solito. Necesitas la ayuda de otra gente que también la riega igual que tú. Y eso es iglesia. Y es sobrenatural. Y cuando nosotros llegamos a captar esa realidad, todo cambia. Y yo quiero iglesia en mi país. Y Jesús ha de tener una iglesia en México porque miren, a veces lo que nosotros parecemos es un costal de gatos, ¿sí me entiende?, imagíneselo, o sea, estamos juntos pero no necesariamente unidos, ¿por qué?, porque hay tanta cosa de por medio, y y yo lo entiendo, nuestra historia no nos ha ayudado, para nosotros la autoridad es algo abusivo y algo malo, verdad, las relaciones son difíciles, nuestras familias son disfuncionales, mire, ahí viene Navidad, yo estoy temblando porque normalmente en enero yo necesito volver a rescatar a media congregación porque vienen sus familias, los parientes, los tíos, los hermanos, los reclamos salen todos enojados, todos heridos, todos con mil y una cosa verdad y llegan en enero y yo necesito volver a llamarlos a Cristo yo les saco a la familia en la carne porque somos latosos o no ay es que voy a ver a mi mamá, para qué la quieres ver si siempre están de pleito pero en la casa de Dios es diferente por eso no puedes traer tu cultura familiar a esta casa porque este es otro boleto y no puedes traer tus inclinaciones regionales o de tu tu cultura a esta casa porque esta es otra cultura, este es otro planeta Y necesitamos aprender cómo se vive aquí para hacer iglesia. Y la única cosa clara y sencilla que te puedo decir es que es completamente diferente a lo que tú y yo sabemos. Y que no puedes tomar lo que ya has vivido y ya sabes y cristianificarlo y que funcione, no funciona. Necesitas descubrir cómo lo hace el Señor me encanta, una de las razones que me encantan los evangelios y el evangelio de Mateo me fascina por las letras rojas además que fue el primer evangelio que yo leí cuando estaba recién convertido y y, y yo me acuerdo, yo leí eh, el sermón del monte el primer día que estaba convertido yo me convertí en la noche, cerca de medianoche al día siguiente me regalan un nuevo testamento y me senté en mi casa y pues leí el nuevo testamento como se lee un libro de principio a fin y Mateo es el primer evangelio y me topo con las páginas rojas y nunca me he recuperado de ahí, todavía me perjudican, ¿verdad? En el buen sentido. Y, y, y Jesús constantemente decía: oyeron que fue dicho esto, y esto, y esto, pero yo les digo, y luego lo cambiaba. Ama a tu prójimo, este aborrece a tu enemigo. No, no, pero yo les digo, y pum, nos dice todas estas cosas, ¿verdad? Y ustedes oyeron que fue dicho así, 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 pero hay otra manera de vivir. Ahora yo entiendo que todos tenemos debilidades, yo, yo en ese sentido no te quiero pedir que tú finjas que no tienes luchas, todos tenemos, lo que te quiero pedir es que dejes de justificarlas, que dejes de decir es que es por esto y esto, es que tengo la razón por aquello, es que o oh, porque yo soy melancólico, por ejemplo yo, yo entiendo, mire, no no, no me, la, no me la tome a mal, pero la verdad es que todo el concepto de… de, de ¿Cómo le llaman? Este flemático, melancólico, sanguíneo, colérico y histérico, ¿verdad? Este, yo, yo, no, yo no encuentro eso en la Biblia. Discúlpeme, eso fue algo de Aristóteles y yo no soy fan de Aristóteles. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está fruto del Espíritu. Ese, ese me gusta más. ¿Sí me entiendes o, o, o que porque mi familia, o porque los, los melendes somos así, ¿verdad? O, o porque, pues es que yo tengo muchos traumas, eh, etcétera, etcétera. No justifiques tus fallas. Todo el mundo la regamos. Pero haz lo que hizo el rey David. El profeta le dijo, tú fuiste el pecador. Y él dijo, yo fui el pecador. Y se acabó. Pidió ayuda en vez de dar excusas. La diferencia de Saúl que cuando el profeta le dijo tú, no, no, pero es que mire es que entienden, es que como Adán ¿sí? a ver, pero, pero, alguien dígame, ¿por qué Dios no perdonó a Adán? digo, no se me hizo muy grave lo quiso comerse una manzana ¿por qué no lo perdonó? porque nunca pidió perdón viene Dios con él, le dice comiste el fruto del árbol que te prohibí y usted, los papás sabemos verdad, tú le haces a tu hijo una pregunta que requiere una respuesta monosilábica verdad y tu hijo te empieza a contar todo un rollo, hiciste la tarea es que la ventana estaba abierta y entonces entró un un cuervo y se llevó mi tarea verdad ya sabes que algo no está bien Dios le dice a Adán: Comiste el fruto del árbol que te que yo les dije que no comieran. Es que, es que, mira, yo no, yo, yo aquí soy el perjudicado, ¿eh? Porque yo estaba rete bien y luego esta vieja que tú me trajiste, pues ella me vino y me dijo y tú sabes cómo son las cosas, ¿verdad? Y pues nunca pidió perdón, ni él, ni la mujer, ni la víbora. Nadie pidió perdón. Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado si Adán se tira al suelo llorando y dice, ¿qué hice, Dios mío? Qué diferente hubiera sido la historia. El problema no fue la manzana, el problema fue que dijo, yo tengo la razón y yo tengo la razón y a mí nadie me va a cambiar. Yo estoy bien. No lo hagas. Todos ofendemos muchas veces y todos necesitamos confesarlo y pedir perdón muchas veces. Acostúmbrate. ¿sabes cuándo va a terminar eso? cuando Cristo vuelva antes de eso todo el mundo tenemos que pedir perdón con frecuencia ¿están conmigo? esta es la base de la posibilidad de la iglesia pero para qué es esta increíble cosa llamada la iglesia déjame te leer un par de otros pasajes capítulo 2 de Efesios pasaje increíble, increíble lo quiero leer todo pero no puedo porque está muy largo y está increíble y yo me tengo que ir pero dice así capítulo 2, versículo 18, dice porque por medio de él, dice los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, esa es la razón que puede haber paz entre nosotros, porque los dos tenemos acceso al Padre, porque los dos hemos sido perdonados, dice así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos sino con, ciudad, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien ustedes, en quien ustedes también son juntamente construidos para morada de Dios en el Espíritu ¿para qué es un templo? para que Dios habite ahí los judíos perdieron la noción de esto ellos pensaron que el templo en sí era importante por eso decían los dichos ¿verdad? acerca del templo pero ellos cuando el templo se vacía cuando la gloria de Dios se va del tabernáculo en los tiempos de Samuel ellos seguían ofreciendo sacrificios y dice uno ¿para qué? si ya no había la gloria de Dios ya no estaba ahí lo que le daba sentido a todo el ritual de los sacrificios era el hecho de que adentro del lugar santísimo estaba la mismísima gloria del Todopoderoso ¿me entiendes? y esto era la razón que todo, la vestimenta, los lavamientos, los sacrificios los esparcimientos de sangre, todo eso tenía sentido por causa de la gloria pero cuando los filisteos se llevan el arca y aún después de recuperada no vuelve al tabernáculo y sin embargo ellos seguían haciendo el ritual y Dios ya no estaba ahí. Y esto yo lo he visto suceder en muchas iglesias, que Dios ya no está presente, pero el ritual tiene que seguir. Y yo digo, si Dios no viene a la iglesia, ¿para qué voy yo? O sea, te lo digo sinceramente, si Dios no viene el domingo a mi congregación, yo no tengo ni interés en estar ahí. Mejor me quedo a ver el fútbol, en serio. Jesús dijo si dos o más de ustedes se reúnen en mi nombre yo voy a estar ahí entonces yo voy a la iglesia porque Jesús prometió estar ahí porque francamente en la iglesia hacemos lo mismo cada vez cantamos tres cantos rápidos, dos cantos lentos verdad una ofrenda demasiado larga, este típicamente, luego a varios anuncios que nadie le presta atención, luego despachamos a los niños, luego tenemos una prédica, luego al final de la prédica pasamos al frente, alguien nos tumba, este, alguien nos cacha, esperamos, ¿verdad? Este me encantan los cristianos, ¿verdad? Yo, yo tengo un pleito amoroso con los cristianos. Dice, pero ¿por qué nos dices así? Porque yo no soy cristiano. Es un apodo. Me dicen cristiano, yo soy un seguidor de Jesús. Cristiano es un apodo que nos pusieron en el libro de los hechos. Entonces yo tengo mi pleito con los cristianos, porque los cristianos pasan al frente, ¿verdad? A que alguien ore por ellos y se paran así y luego hacen esto. <risa> Para asegurar que hay un cachador. ¿Verdad? <risa> Y sabe que no se lo toma mal, quieren experimentar a Dios, ¿verdad? Entiendo que aunque quizá no sea la cosa más uh, inteligente, sin embargo la intención no es del todo mala. Pero si esto es lo que vamos a hacer domingo tras domingo tras domingo tras domingo, pues digo yo iba a misa todos los días, yo te la puedo recitar de principio a fin. ¿Y? ¿Qué hace la diferencia? Cuando el Señor hace acto de presencia en medio de nosotros Y cuando Él está presente Y no nada más de palabra, de adeveras presente Todo cambia No importa que sean las mismas canciones No importa que sea lo mismo todo Todo cambia Así que, ¿cómo es que nosotros funcionamos para que Jesús habite entre nosotros? Porque ese ha sido su plan siempre Mire, eh, todo el plan de Dios con su pueblo y, Y no tengo tiempo para ver los pasajes Pero era yo quiero habitar en medio de ustedes Y si yo los saqué para habitar en medio de ustedes Yo los redimí de Egipto para habitar en medio de ustedes Yo los hice una nación de sacerdotes Para habitar en medio de ustedes Hay una parte donde les habla de higiene Donde les dice tienen que traer una estaca y cuando hagan sus necesidades caben un hoyo y luego tápenlo bien porque yo ando en el campamento O sea que hasta la higiene física estaba relacionada con la presencia de Dios en medio de ellos Esto es lo que Dios siempre ha querido, siempre ha querido habitar en medio de su gente Sí, poquito como mi suegro que él quería tanto a sus hijos que él quería dormir en un cuarto grande con las camas de todos sus hijos a su alrededor. Así es el Señor. Él quiere habitar en medio de nosotros, pero él no habitará en cualquier lugar, familia. Yo sé que la gente dice Dios está en todo lugar. Discúlpeme, dispénseme, perdóname, pero no es así. Yo sé que Dios es omnipresente, pero su presencia manifiesta, que es la que salva y la que sana y la que transforma, esa no está en todo lugar en su omnipresencia Dios está aquí y en la cantina y en el prostíbulo y con el tipo que está robando un banco, porque Dios es omnipresente pero la presencia manifiesta de Cristo no está en todas partes ¿sabe dónde está? donde las vidas de sus discípulos interactúan en torno a Él y se conectan sus vidas, vidas difíciles, es como el matrimonio Usted se quería casar, se quería casar, se quería casar, se quería casar. Le rogó a Dios a San Judas Tadeo que se quería casar, que se quería casar, ¿verdad? Y luego se casó y ahora dice, ¿qué dice, Dios mío, verdad? Cámbialo, Señor. ¿No es así? ¿Cuál de ustedes, el príncipe azul, le salió exactamente como usted lo imaginaba? ¿Y por qué no está aquí? <risa> Porque los príncipes azules nos sale barriga, se nos cae el pelo y roncamos, ¿verdad? No somos todo lo que ofrecíamos ser, ¿sí o no, señoras? dice una, ah, es cierto ¿verdad? Es? bueno en la iglesia es así, gente complicada gente difícil gente con heridas todavía abiertas gente con temores y cómo le hacemos para que estas vidas se entrelacen, Jesús dijo el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos porque ustedes se aman los unos a los otros y eso no es fácil Te voy a decir el problema con amar, porque como les dije, amar duele. Amar a cualquier gente te causará dolor. Pero tu única alternativa es ser un monstruo. Porque si no quieres doler, tampoco puedes amar. Y si tú no amas, tú ya no eres humano. Así que tus opciones son ser un monstruo o sufrir dolor. Jesús escogió escogió sufrir dolor. Amarnos le costó mucho dolor Y a ti te va a doler Acéptalo, supéralo Entiende que así va a ser Y que no va a ser el fin del mundo Te va a doler Y luego vas a encontrar que hay gracia Para ti y también a través de ti Para la otra persona Y que no define tu vida ese dolor Cristo define tu vida Algunas de las personas A quien más confianza les tengo el día de hoy son gente que me causó profundo dolor por años. Pero Jesús es un Redentor y redime a gente difícil. Y ahora, es más, una de esas personas ahorita es nuestra mano derecha. ¿Por qué? Porque esto es ya de veras, iglesia. A mí me, me, me puede mucho ver gente que se conoce, eh, siguen a Cristo, se conocen y algo pasó y llega el domingo en la mañana uno se sienta acá y el otro se sienta allá porque prefieren no tener contacto y nos llamamos hermanos y Dios no va a salvar a México a través de una iglesia así porque Dios usa gente y gente peleada o gente a la defensiva pues no es muy útil Dios usa gente que no le tiene miedo al dolor y a nadie nos gusta el dolor, pero lo abraza por causa del Señor. Ananías se lo dijo a Pablo, ¿cuántas cosas es necesario sufrir por causa del reino? Pablo nos dijo a todos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. O sea, yo no entiendo por qué los cristianos modernos hemos eliminado el dolor como parte de la vida. Y no solo decimos, bueno, la vida duele, pero pues así es, pero cuando Cristo vuelve. No, el dolor es parte de lo que Dios hace. Dolor es una parte integral de la vida. Cualquier mujer que ha tenido un hijo sabe que así es. Y dice, bueno, pero eso fue por la maldición. Aún antes de la maldición había dolor en el parto, solo que no tanto. Pero dolor no es ajeno a Dios. Yo sé que va a llegar el día donde no habrá más lágrima y no habrá más tristeza y todo, pero pero ahorita para nosotros atravesar este mundo y lograr lo que el Señor quiere, es como dijo Pablo, dijo este, cumplo en mi cuerpo las aflicciones que cumplo en mi carne las aflicciones que faltan por el cuerpo de Cristo eso no significa que él estaba sufriendo para redimir a la iglesia sino para aplicar la redención a la iglesia para eso se tiene a veces que sufrir entonces deja de oírle al dolor ese hermanito que tú sabes que te va a reaccionar mal ve y búscalo, ve y ayúdalo esa hermana que tú sabes que está dolida contigo y no sabes cómo va a reaccionar ve y búscala, ve y habla con ella ve y encuentra el momento de decirle cómo vamos a arreglar esto esto no puede seguir así la iglesia es el depositario de la verdad Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad nosotros atesoramos la verdad en todos los sentidos, doctrinal pero también en lo íntimo no nos engañamos a nosotros mismos Dios ama la verdad en lo íntimo Aquel hombre, aquella mujer que puede enfrentar y decir Vuelvo al Rey David en el Salmo 51 Que cuando viene Natán y le dice Tú eres ese hombre David Cae de rodillas y dice Yo soy ese hombre ¿Cómo le sacamos la vuelta a eso? Pero esa verdad en lo íntimo Hace que Dios pueda confiar en ti Y Dios podía confiar en David ¿Verdad que sí? Dios podía entregarle a David cualquier cosa porque a la hora de la hora, David no se engañaba a sí mismo delante del Señor. Y ser honesto no es fácil. Ahora, el amor por la verdad abarca doctrina, abarca la realidad del Evangelio, pero también abarca la realidad de nuestra propia experiencia. Hoy me estaba platicando sami su testimonio, este, y, y, y vi lo mismo. Cuando Sammy, eh, cuando él tiene su primer contacto con Cristo, este Sami eh, cae sobre él el Espíritu Santo aunque él no sabía que era el Espíritu Santo y le revela, le muestra todos los pecados de su vida y por supuesto que se quería morir ¿qué hizo Dios? lo mismo que Jesús hizo con la mujer samaritana expuso su vida ¿para avergonzarla? no, para redimirla porque nadie se puede salvar que no recibe el amor por la verdad Entonces ella tuvo que enfrentar sus pecados y sin embargo, lejos de hundirla, la redimió, la transformó. Así es igual con nosotros, pero ahora en nuestro contacto diario. Mire, escúcheme bien, porque no tengo mucho más tiempo. Las relaciones no se forman en base a sentimientos, se forman en base a confianza. Yo confío en ti, hay relación Hay muchas mamás aquí que quieren mucho a su hijo Pero no hay relación porque no le tienes confianza Porque sabes cómo es Y para que tú y yo podamos tener una relación Una amistad, una hermandad Yo necesito que tú confíes en mí Para yo poderte ministrar en alguna medida Tú necesitas confiar en mí en algún nivel Y no puede haber confianza donde no hay verdad Es muy difícil ser transparente, es muy difícil ser honesto, pero es mucho peor no serlo. Así que nos armamos de valor y nos atrevemos a primero ser honestos con Dios y confesarle la realidad de lo que somos y que recibamos perdón y que Dios nos ame a pesar de todo lo que somos. Pero el desafío más fuerte viene cuando queremos encontrar un ser humano que también sepa lo que somos y nos ame de todos modos. Ahora yo quiero proponerte que en vez de tú andar buscando a alguien que te ame de todos modos, tú seas el que ama a alguien de todos modos. ¿Qué más? Podemos hablar acerca de esta maravillosa cosa llamada la iglesia, esta familia de Dios. Hebreos nos habla de los, bueno, desde Pedro, ¿verdad? Nos habla de que somos una casa espiritual, reyes y sacerdotes, para ofrecer, dice, sacrificios espirituales al Señor. Me encanta el pasaje. Este, le animo mucho aquí usted lo subraya, está en Primera de Pedro 2, dice acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, esto es lo que hacemos Esta es la razón que adoramos verdad, estamos ofreciendo sacrificios de de nuestra boca verdad, confesando su nombre, sacrificios de alabanza Pero escuchen lo que dice Hebreos acerca de sacrificios espirituales, dice Hebreos 13.15 así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no se olviden porque de tales sacrificios se agrada a Dios ¿Dónde se hacen esos sacrificios? en la casa de Dios, en el templo de Dios Eso significa que si hay una hermana que está a punto de dar a luz, hay otras 8, 10 o 15 que se organizan y le van a llevar comida y limpiarle su casa durante por lo menos la primera quincena después de su alumbramiento. ¿Por qué? Porque somos hermanos. ¿Por qué? Porque de lengua, familia, me como un taco, diciéndoselo aquí en la traducción mexicana. ¿Me entiende? No hablemos de palabra, dice la escritura, entonces es inconveniente claro, cuesta dinero por supuesto me va a robar tiempo, obvio y vamos y le ayudamos alguien se va a mudar, los hermanos nos juntamos los que tenemos camionetas y órale ahí vamos todos a cargar sus cosas y hacer de aquello una gran fiesta mientras le montamos su casa nueva y qué gozo y lo que él sí va a tardar una semana y gastar un dineral, lo hacemos nosotros en un día verdad y un gozo tremendo y una comunión en Cristo Esto es la iglesia, la iglesia no es un culto dominical, el culto dominical solamente es la celebración de que somos iglesia Pero iglesia se es todo el tiempo, toda la semana, todos los días, en todos los barrios Y México necesita iglesia, no cultos mire yo soy buenísimo para cultos usted quiere una reunión cañón, llena del Espíritu Santo, con multimedia verdad, con una alabanza de, en espíritu y en verdad y todo lo increíble, venga conmigo o sea yo me chuto unas reuniones impresionantes pero México no necesita reuniones necesita iglesia una última cosa para cerrar, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu. Que por cierto, hay gente que dice, yo prefiero el fruto a los dones. ¿Y dónde se te dijo que tienes que escoger entre los dos? Los dos son nuestros, fruto y dones. Pero también encuentro que los que manejan los dones no conocen mucho acerca del fruto. Y los que se clavan en el fruto es porque no tienen fe para los dones, ¿verdad? Pero, pero mejor dejamos a un lado todas esas ideas y nos vamos a ver como lo dice la Biblia, está bien y lo que encuentro en la Biblia es que nos dice uno la palabra fruto diga conmigo fruto, Jesús dijo yo los escogí a ustedes, yo a veces le digo qué mal gusto tienes Señor o sea yo no me hubiera escogido a mí, alguien alguna vez le ha dicho Señor ¿qué estabas pensando cuando me llamaste a mí, nunca nadie le ha dicho eso yo todo el tiempo le digo, ¿estás seguro que no te equivocaste? ¿Estás seguro que no era mi hermano? Mi hermano mayor sería mucho mejor pastor que yo. Fácil y con la zurda. Él ya había ganado media ciudad. Yo le digo, Señor, no era, era yo, era él. Y, y sin embargo aquí estoy, ¿verdad? Y me siento terriblemente inepto para ser pastor, pero tengo el buen pastor adentro y por eso tengo esperanza. ¿sí? Pero eh, Jesús dijo, yo los escogí y los escogí para que lleven fruto. Ok. ¿qué es fruto? pues fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza ay si yo debería de hacer todo eso digan conmigo debería Debería. una, dos, tres palabra favorita de los cristianos ¿verdad? deberías de, tienes que pero el fruto del Espíritu no es un debería, es algo que brota de manera espontánea cuando alguien está bajo la operación del Espíritu Santo, pero hay algo más acerca de fruto fruto no es para ti es que yo debería ser más paciente para ser mejor cristiana, equivocado, el fruto no es para ti, cuando un árbol de manzanas da manzanas, el árbol se come las manzanas, ¿para quién son las manzanas? para otra gente, el fruto que Dios produce a través de ti es para que otros sean alimentados, no tú, No es para que seas mejor persona, no es para que te realices, no es para que logres ser espiritual, es para que otros se beneficien. Yo lo pongo en mexicano, ¿lo puedo poner en mexicano? Es una pregunta agresiva. ¿La quieren oír? Aún agresivo por acá, muy bien, estamos bien. ¿Alguien más quiere oír esta pregunta agresiva? Ok, ahí les va. ¿De qué diantres le sirve a tu vecino que tú seas cristiano? Ahora, esta va para las hermanas con maridos inconversos. ¿De qué diantres le sirve a tu marido que tú seas cristiana? Esta va para los estudiantes cristianos en una escuela mundanota, ¿verdad? ¿De qué diantres le sirve a tus compañeros de salón que tú seas cristiano? Porque fruto es para ellos. ¿En qué se benefician estas personas de que tú y Cristo tengan una relación? Les dije que era agresiva la pregunta Vivimos en un cristianismo donde todo el mundo está pensando en una especie de terapia para ser mejor persona Discúlpame pero no se trata de eso, se trata de la otra persona Se trata del pecador o del hermano en Cristo, no se trata de ti Tú no eres el centro de los propósitos de Dios No se trata de tu vida, ni del propósito de Dios para tu vida, sino del propósito de Dios en el cual Él ha incluido tu vida. Yo quiero que tú te preguntes, ¿en qué le sirve a mi vecino que yo siga a Cristo? ¿En qué le beneficia? alguna vez le has llevado un regalo, alguna vez te has, eh, le has ayudado con sus hijos, en alguna ocasión este, has, eh, le has ayudado a reparar una barda, Este algo, es que esto es iglesia, déjame me voy a los dones, ¿Verdad? Este, eh, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, lenguas, interpretación, esas sí no me las sé en orden como el fruto. Creo que soy más bautista que pentecostal. Pero el punto es: este, eh, tenemos todos estos dones, ¿verdad? Eh, y, y, y discernimiento espíritus, y, 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 y profecía, y etcétera, ¿verdad? Nada más que la escritura dice en 1 Corintios 12 que todos estos dones son dados para el beneficio común. Todas estas cosas, Dios dada, dice eh, 12.7, la traducción más literal, dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Los dones son para los demás. Así que si Dios a ti te da el don de profecía, gloria a Dios porque yo soy el que me beneficio, tú lo ejerces, yo me beneficio. ¿Sí? si a ti Dios te da no sé un don de interpretación de lenguas qué chido voy a ir y te voy a hablar en lenguas para ver si el don entra en operación y yo me beneficio el don no es para ti no es para que tú digas wow Dios sí me usa a mí, verdad el don es para que alguien más saque provecho vivimos para otra gente Filipenses lo dice muy claro, dice cada quien esté pendiente de los intereses de los demás, no de los propios. ¿Quieres profetizar? ¿Sabes por qué Pablo quiere que profeticemos? Dice porque cuando profetizas los demás son edificados. Por eso profecía es tan importante, porque edifica a otra gente. Y lo mismo va con dinero, lo mismo va con talento, lo mismo va con todo lo que Dios nos da. Es para alguien más. Cuando nosotros captamos esto, con la fragilidad que tenemos, el ocasional error y y la necesidad de pedir perdón y de perdonarnos unos a otros, en esa interacción habita Cristo, ahí se manifiesta su poder, ahí suceden cosas que no se pueden describir en ese lugar. México necesita una iglesia, nosotros somos iglesia. Entonces vamos a hacer iglesia. ¿Está bien? ¿Les gustaría orar al respecto? Miren, como ustedes se dan cuenta, yo no soy un predicador muy amenero, ¿verdad? No hay muchos amenes cuando yo predico. Está bien, no pasa nada. Con tal de que nos compongamos, yo estoy feliz. ¿sí? ¿Quieren orar? Quiero que primero se pongan de pie los pelioneros y los defensivos. Vamos, rápido. Pelioneros y defensivos para arriba. No todos son pelioneros y defensivos, pero hay algunos. ¿Sí? De que yo no me dejo y el que se topa conmigo se topa con tren y si me buscas me encuentras, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. No, hermano Ralph, usted es una persona muy gentil, usted no debe estar de pie. Dos, tres de ustedes sí, ¿eh? <risa> no, 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 no siéntense, ya todo el mundo se está poniendo de pie por la culpabilidad solamente los primeros 50, esos son los pecadores, verdad no se crea, todo el mundo batallamos con esto, algunos más que otros pero tú no nos enseñas ese camino Señor tú viniste Señor, no con la espada desenvainada sino como el Cordero de Dios que a través de su propia muerte quita el pecado del mundo Hiciste milagros increíbles Tenías unas predicaciones como nadie Pero veniste para ayudarnos No era para ti, era para nosotros Yo, Yo quiero aprender ese camino Jesús Y Dios sabe que mi país necesita que nosotros aprendamos ese camino Quiero ver el poder y los milagros Y las sanidades y las liberaciones y todo eso Todo eso es parte y me encanta Señor pero quiero ver gente que sabe amar al feo y al difícil y quiero ser de esa gente y quiero ser de los que ayudan al que me ofende no solo tolerarlo, ayudarlo vencerlo con amor Señor en medio de todo aquel amor, en medio de todo de todo aquel eh, eh, carácter de Cristo que fluye el poder. Así como en tu vida, Jesús. Ayúdanos. Somos tu iglesia y tú nos amas tanto que pusiste tu vida por nosotros. Y tú eres el que nos lavas y nos redimes y el que nos haces lo que no somos ni jamás pudiéramos ser. Así que te pedimos hoy tu iglesia aquí en Guadalajara y en México, Señor, Que tú vengas y tu presencia habite entre nosotros, cambiando Señor, renovando eh, sobre todo nuestras mentes Señor, tan llenas de conflictos y temores. Que usen nuestras vidas para tu gloria. En el nombre de Jesús.